0: 每个月的最后一集会由我来跟你录制，说我是妈妈，也是我自己，会跟大家聊一下这个月的一些心得、想法，还有推荐一本书给大家。那今天这一集呢，我们会分成三个部分来说，来跟大家录制。第一个部分是我刚好回到台湾要待产，我七月底的时候要生二宝嘛，所以呢，第一个就会讲说，哎，现在台湾疫情爆发，在疫情之下，我们应该怎么样面对？因为在二零二零年的时候，我们那时候在上海过年。过完年之后就遇到封城，然后我们大概就在家大概五十二天的左右的时间，几乎都没有出门，所以就经历了这一步。那一波就是隔离的时间，后来回台湾之后，然后我去年因为工作的关系，所以在两岸飞来飞去好几次哦，我总共隔离了七次七次哦，将近九十天的时间。所以隔离这两个字对我来讲，其实隔离啊或者在居家，就是这件事对我来讲，并不是太困难。所以我等一下会跟大家分享一下说，说哎，在疫情之下，就是爸爸、啊、妈妈、啊、还有小孩，整个家庭应该怎么样稳固。再来第二个部分，其实是我想跟大家分享一本书，这本书叫《上班妈妈的狗案例书》。等一下，后面会跟大家说明为什么推荐这本书给大家，而且当成就是第一集第一集推荐书的内容。那第三个部分就来聊聊五月初的一个大新闻哦。我当初看到那个新闻，其实我还有点吓，还在想说是不是假的啊，是不是虚拟的？那个新闻就是什么？就是比尔盖茨，世界首富比尔盖茨，跟他结离二十七年的太太发表了离婚协议的说明哦。所以呢，今天的内容会非常的丰富，我们就分成以下三个篇章来跟大家做说明。第一个部分呢，就是关于疫情嘛，就是台湾在五月十八的时候，然后就通知说，诶，学校孩子隔一天开始不用去上课，然后本来是六月初就要解除这个禁令，希望疫情稳定之后，大家就可以生活作息就可以恢复正常。然后没想到，一个礼拜之后又宣布了，说直接到六月十四号的时间，就是将近有一个月，一整整个月的时间，孩子都不用上课。那很多家庭的爸爸妈妈其实还是要正常上班，所以就变成远距离工作，在家工作。开头的部分，我就来跟大家聊一下，就是在疫情下呢，有哪几件事做好呢？可以安抚我们的心，然后可以让家庭稳定。然后可以重新找到那个生活的重心，因为过去大部分的家庭可能就是，哎，早上起来啊，送孩子去上班，爸爸妈妈去工作。等到晚上时间到了，再把孩子接回来，可能是补习啊，可能是呃做了兴趣班啊，可能是学才艺啊，然后晚上再到家。生活的作息一直以来都是这样一成不变，可是没想到这个疫情的关系哦，突然打乱了所有人生活的节奏。孩子呢，现在不用去上课，那孩子不用去上课，那是不是就要有很多人的陪伴呢、啊？照顾啊，然后尤其是现在在家。当然也不可能不用上课嘛，所以就要开始做线上的学习。那线上的学习又有不同的平台、不同的软体，还有线上作业。那以下呢，我分享几个点哦，来跟大家讲说，我当初是怎么样做到的。因为我孩子去年疫情的时候，大概三岁多，其实也不用上课，所以你要想啊，就是每天二十四小时跟你的孩子。在一起就是在家隔离在一起，然后工作在一起，然后生活在一起，然后就是你就要得重新安排你自己要工作的时间，然后还有做家务的时间，还要处理陪伴他的时间，还要处理他学习的时间。所以呢，以下这几点呢是我跟大家做的分享哦。第一个呢就是安排好作息。就是因为时间突然打乱了，爸爸妈妈有开会的时间，有会议的时间，然后还有沟通的时间，小孩子也有上课的时间，所以呢，第一件事情最重要，全家最重要的一件事就是安排好作息。我呢，跟我老公跟我小孩，我们就会写好每一天要做的事情。尽量把生活规律化，跟规则化。举例来说，这一次啊，我们回来之后，我们每一天早上十一点的时候，孩子是要上线上视频课。为什么让他上线上视频课呢？第一个是因为他在家。最怕无聊，没有事做。第二个是我们当然可以陪伴他看书啊、说故事啊之类的。可是呢，透过线上阅阅读课的方式，可以透过外部的资源来给他一些学习跟刺激的机会。然后还有一个是因为线上课刚好也是我们去年打造的一个课，我希望让我的孩子看我们自己的线上课，来了解说、就是，哎，我们的线上课是否符合孩子的需求跟家长的需求？那每一天早上他也很期待上这个课，所以呢。就是安排好孩子的坐坐骑是非常重要。第二个是尽量把坐骑时间哦，就是跟学校的坐骑时间一样。所以呢，我们早上就是嗯、呃、七八点的时候就开始呃一天的准备嘛，吃早餐。然后中午早上十一点他要上课，所以我跟我老公就会抽出这个时间。有时候时候他陪他上课，有时候我陪他上课。然后呢，中午就一起吃饭。吃完饭之后就赶快安排好他要睡觉休息的时间。每一个每一天下午的这一段一点多到三四点了，这个时间就是我们两个可以自己独处的时间，或自己赶快赶紧工作的时间哦。然后晚上可能四五点的时候，我们就安排他的运动时间。就是小孩子其实需要大量的运动，那其实大人也是啊。每天都泡在沙发上，现在是两点一线，就是床上跟沙发上，然后走来走去，其实运动量很低。所以我们会在那个时间陪着孩子一起跳律动操跟律动舞。那我老公最近就是把孩子在跳律动操跟律动舞的时间改成他自己运动锻炼的时间，就是在同的时间、同个时段里面，大家做适合自己的运动。所以呢，第一件事就是安排好作息，让孩子知道每一个时间段他要做什么，或者是让他知道哪一个时间段爸爸妈妈要上班，之后的时间段就会有人陪他，那他心里会觉得比较安心，他不会觉得在家里好无聊，或者是爸爸妈妈怎么都不陪我，就一直吵闹，一直就是烦着你说、哦、你要陪我啊，我想让你陪伴。这样子，我觉得这样的好处是什么？就是所有人都知道彼此的时间，减少会吵架的机机会。举例来讲呢，就是像我在。疫情期间，我其实也要开会嘛，然后也要录音。那我录音的时间，因为我跟来宾，所以我一定会跟我老公说：，哎、欸，举例来讲，礼拜五今天的早上，我就是早上九点到十，九点半到十一点半会有录音。那录音的时间一定就得他陪小孩，然后我可以好好的录音，然后不受干扰。那如果我没有提早跟他讲时间，那可能早上，哎、欸，九点到十一点，他也安排了公司的那个线上会议，那我们时间就冲突，就没有人照顾小孩。所以呢，我觉得。觉得协调好作息的好处是，彼此都知道规划的时间，然后减少吵架的机会。再来，孩子也会知道，说，哎，这段时间是谁陪伴陪伴他，然后过一段时间，接下来就是妈妈会陪伴他，他就有一个安心的感觉。再来，第二个是我觉得很重要的，就是重新规划家庭的空间利用。怎么说呢？因为，呃，可能。每一个家庭在规划，可能有自己孩子的房间啊，或者是孩子在大餐桌工作啊，然后爸爸妈妈在爸爸妈妈的房间工作。去年疫情的时候，我们第一件事就是重新规划了家庭的空间利用，然后我们就让孩子跟我们在那个大桌饭桌的那一个大桌，如果他要上网课啊、上线上课的时候，他就会坐在固定的位置。然后在那边上课，跟着我们就在旁边陪伴他，然后跟着他一起工作。所以，我们把家里的本来在我们房间的工作桌，然后搬到了外面来，因为桌子比较大，我们两个可以同时一起处理工作的事跟学习的事情。再来，第二个呢，就是我们把餐桌，餐桌变成我们的一个下午茶桌。对，就是还是保留餐桌，还有就是他做手工啊，做美术啊，然后做艺术黏土啊，或做烘焙的桌子哦，就是他。知道早上的时间，他会在我们工作桌那一边，然后做学习啊，然后跟着我们一起工作。然后中午的时候睡觉就回到房间睡觉。然后下午呢，下午起床的时间我们就会到美术桌，就是餐桌餐桌这里。第一个可能是做美术手工，然后或者是诶下午。茶时间我们就自己做烘焙，做鸡蛋仔啊，做面包之类的、啊，或者是他就可以在那边玩黏土跟画美术。当把区域分开之后，每一个空间的利用就比较合适。大家也知道说，哎、欸，到这边来干嘛？才不会是哎、欸，又是餐桌，又是工作桌，又是功能桌。所以常常东西要移动来移动去。然后只要一移动啊，就是有电线啊、电源啊，然后搬动啊，那其实是非常的累的事。那这一次呢，回台湾就是因为隔离的关系嘛，我们就把我们的家又重新打造了，就是我们留一个房间当做我跟我老公的工作区，就是只要我或我老公进了这个房间，我们彼此就是来上班的。所以小孩就是知道说，哦，现在爸爸妈妈要上班，所以把门锁起来。等到我们下班了，对，就是我们可能早上有一个时。时间段是上班时间，就是跟他说十一点半之后，爸爸妈妈就会下班喽，然后就可以出来陪伴你。然后在客厅区就会分成两区，一区是他的运动跟玩游戏的区。如果你没有限制他玩玩游戏的区域，他今年四岁了嘛，那就是小孩子还是需要有玩乐啊、娱乐啊，就是就是玩玩具啊、玩车子啊、玩游戏啊的。的地方嘛，所以我们就把它控制在客厅的某一个区域。这样的好处是，它的玩具都在那里，即使乱，全家乱，也只有乱一个角落。那不用每天呢，就是可能在客厅收玩具，在房间抽收玩具，在走廊收玩具。啊，其实就会觉得非常的累人哦，所以呢，就把区域分开来，然后在客厅的饭桌上有一个区域，就是他学习线上课的区域。为什么把它放在那一边呢？因为那边的光线是比较好的，然后再来是那一个动线，它有桌子，然后下面也有足够的空间。如果要唱唱跳跳、要运动的时候，对他来讲也是非常方便的。再来一个好处就是，他工工作跟我们分开，跟学习跟我们分开，他知道那。那个区域就是他上课的区域，所以只要时间到了，他的 iPad 就会放在那里，他的书桌的那个美术用具啊、文具啊，全部都会在桌上，所以呢，他就知道那就是他上课区域。每个人有一个属于自己的区域。所以第二点就是重新规划家庭空间利用的好处，就是每一个家庭以功能区域来做规划，然后可以有固定的场域跟固定的功能。所以就跟前面讲的一样，东西不用搬来搬去。再来第二个就是切换了场域，你也会切换了心情哦。举例来讲，就是我们每次我跟我老公只要进了工作区的这个房间，我们就说 OK 好，我们现在要调整心态，然后开始专心跟赶快抓紧时间赶快工作。可是如果去了孩子。那个区我们就要转换成慈爱的爸爸妈妈。对，为什么要说慈爱的爸爸妈妈？因为其实就是你要烦恼工作嘛，然后工作上的事情，还有家务上的事情，又在家里要自己煮饭，然后接着可能要想说关心孩子的事情，然后还要思考说，哎，家里的家务事啊，衣服洗了没啊，然后打扫了没啊，垃圾倒了没啊这一些的。所以呢，如果把家庭以功能区域来做规划，就可以有固定场域固定的功能。避免爸爸妈妈收拾家务啊，或者是整理玩具的时候，就会觉得啊，好崩溃哦！晚上睡觉了还要到处的收拾整理，其实这样太辛苦。所以，与其这样，不如就提早把功能去规划出来，降低那个压力，跟抓紧时间哦，这样子才能有时间有自己的 me time 时间，或者是自己跟老公啊。哦休闲的时间，晚上的时间可以好好休息一下，不要被所有的家务啊，或者是还有碗筷还没洗啊，房间还没收拾啊，地板还没擦啊，衣服还没洗，而觉得说啊，怎么都没有自己的时间。再来呢，第三点呢，就是创作仪式感的生活啊，反正就哪里都去不了了，那怎么办呢？我们就可以让生活多了一些仪式感。举例来讲，就是延长吃饭的时间。就是过去可能在家吃早餐都很赶嘛，就是就小朋友赶快起床啊，赶快刷牙，然后刷完牙之后又赶赶紧出来，赶快衣服换好啊，然后带上书包啊，我们要出门。其实就很赶的去上班，很赶的去上课。其实早上的心情是有点焦虑跟浮躁的。那现在既然不用去上班了，省去了那个交通的路程的时间，可能就是每天早上都十几分钟、二十分钟，有些人久一点，可能甚至过了半个小时。那就可以坐下来，好好的跟家里人一起吃一个悠闲的早午餐嘛。就是，所以我们早上的时候就会一起坐下来，然后吃早餐，然后聊一聊说，哎，今天每一个人的任务是什么？然后我们也会重复作息时间给小朋友知道，让他知道今天要干嘛。那其实同步也是在养成他对于时间管理的。技巧哦，也让他知道说，哎，时间应该怎么样安排跟利用。再来，这样的好处还有一个就是会创造他对于今天要上课的期待感。就是我像昨天我们特别安排晚上七点有一个叫科学实验课。那他平常的上课其实比较少做科学实验这样的活动。刚好昨天晚上七点有一个科学实验，我就跟他说：“哇，悠悠，我今天有一点有一个课是科学实验课诶。可是是在晚上七点哦。所以在晚上七点平常那是我们是什么吃饭时间，所以今天可能要早一点点吃饭哦，或者是你跳完运动操五六点的时候跳完运动啊，赶紧洗澡，洗完澡洗的香喷喷的。我们今天有科学实验。”课就让他对接下来或今天要做的是有期待感哦。等到他有期待感，他就会很自然的就会想自己说：“哦，接下来我要干嘛？”然后他会很期待，他就不会中心就是说要爸妈的陪伴啊，或者是他觉得很无聊啊之类的。OK， 而且就像前面说的，安排好作息，他知道每一个环节、每一个阶段要做什么，他就会很专心的在当下培养他的那个专注能力，还有。每一个时间段，好好的用心做好一件事，这也是从小培育孩子做时间管理，然后时间掌控的一个很好的方式哦。再来，刚刚前面讲的就是，像我们早上的时候就一起吃早餐，一起把今天的流程啊，啊，今天要做什么，共同沟通讨论一下。然后接下来中午呢，因为中午反正现在也是不用出去嘛，所以我们大概吃饭时间，我跟我老公就会在十一点四十五到十一点五十的时候。结束上午的工作，然后十二点半左右开始吃饭。那那我们就会问他说：“哎，他今天早上上课上了什么啊？老师上了什么样的内容呢、啊？”那因为早上我们都是听八一五的那个情商课程呢，然后就是早上十一点，我就问他说：“你今天做了什么样的手工啊？”他可能会跟我说：“我今天做了一个小礼物啊。”他就会给我看啊，我就问他说：“这怎么做的？”啊？」然后为什么要这样做啊？就听听他跟我们讲今天发生了什么事情，然后我们也会跟他分享说，哦，我今天刚刚跟某一个老师讲话，我们发现在聊什么。我觉得呢，就是让孩子知道自己的工作跟生活在的重心是什么，他不一定会懂，可是我觉得就是这就是一个彼此聊天跟陪伴的过程。那到。晚上的时间呢，我们晚上的时间就会真的好好的坐下来吃饭，因为其实晚上时间变比较长了嘛。然后接着可能就是刷牙、洗脸啊，上床睡觉。所以我们就会跟大家聊，跟小朋友、跟老公聊一下，说：“哎，今天要做什么？”或者是我们就说：“哎，不然七点这个时间，如果今天要聊的东西每天都聊，好像也没有什么好聊的，对不对？”那我们就说：“哎，那我们今天约好，不然我们一起看一个二十分钟的影集，好不好？”然后今天要看海洋世界的呢，还是要看动画片呢，还是要看什么？因为我们平常在家其实是没有看电视习惯的，所以透过这样的方式呢，我觉得就可以创造一个我们一起共同做一个休闲娱乐的时光。所以呢，第三步就是跟大家说的，就是创作仪式感的生活。如果从早餐开始呢，大家就不用赶时间，然后很悠闲的安排也好一天的作息，就可以拥有美好的心情来开启。这个今天的一天哦，我觉得这样的好处是什么？就是好好的吃饭，好好的陪伴。既然我们都在家一起了，与其选择说抱怨啊、焦虑啊，大家都不开心啊，或者是有争吵跟摩擦，不如一早就拥有好的心情，然后陪伴彼此一起过生活。再来呢，第四点哦，就是拥抱新的线上学习方式，就是因为是新的学习方式嘛，因为可能就是家里需要电脑需要 iPad 啊，需要网络啊，然后。就是其实会有很多不方便，就是有些妈妈可能说，她又不是三 C 的达人，家里电脑就是有爸爸那一台啊，那小孩又要上课啊 ，iPad 也不够啊，那手机给她看又太小啊，又担心眼睛啊、视力啊这些的问题，就是零零总总非常的多。那我觉得我们可以拥抱。我其实去年的时候，我也是有点担心，跟娇玉说，孩子那么小看电脑，看时间那么长，二十分钟、四十分钟，甚至现在线上课，还有幼儿园跟国小生、国中生，他们其实。一整天的时间可能都在线上哦。那我觉得，这既然是政策跟不得不。的改变，那我们不如去拥抱这一个改变呢、哦，就会跟孩子期待说，哎，不晓得线上上课老师变成直播了，你也变成一个直播主，互动的话方式会是怎么样？再第二、就是、哎，同学，对，你看，你可以这样透过网络上来看到同学，也是一个很好的沟通新的聊天方式，就是让孩子去拥抱这个新的学习方式，然后拥抱这一个就是新的改变，你也可以跟孩子探讨这些，哎，你觉得线上的课的好处？怎么样啊？还是传统课比较好啊？我觉得就是，与其埋怨或者是不满哦，不如早一点哦，转换视角来看看待问题哦，主动拥抱改变是最好的一个解决方式。那现在接下来可能这样的日子还会过一段时间，那我们就拥抱他吧，因为孩子本来这个世代的孩子本来就是三 C 产品的产物嘛 ，iPad 啊、手机啊、电脑屏幕啊，就是这些，其实他们就已经很自然。那与其这样，不如提早进入准备。那可是比较稍微注意的就是，哎，要注意他眼睛的休息时间，可能多久时间就让他起来去窗外看看外面的风景啊，看看绿色啊，或者是做个眼球。动动操的方式哦，来疏解他那个眼睛的压力。那这时间动动操的时间，其实爸爸妈妈也可以跟着孩子一起做减压，让眼睛的压力减除。再来第五点呢？反正不能出门，那就当做是在家的一个小旅行吧。那这段时间有一个完全不受外界干扰的家庭时间哦。每一天大家可以选择一件事，大家一起做。那孩子就可以提议说他想要做什么，我们就会问悠悠说悠悠想要做什么，悠悠就会说他今天想要看动画片，或者是說我今天想玩桌游。像昨天晚上，他就跟我们说，因为我们很久没回台湾的家了嘛，然后我楼上有一个小仓库，然后仓库里面有非常多我收藏的桌游，然后我昨天就找了一个是我朋友就是设计的那个讲蛋糕，就是民国一百年出版的，到现在已经将近十年的时间，然后刚好也是符合他年纪，他就跟我说，我今天晚上要玩这个桌游，然后他就可以提出他的。建议跟想法呢，然后有些时候我跟我老公就会说，哦，不然我们今天来一起听某一个故事，刚好因为现在线上很多平台，跟可能像昨天也有故宫博物馆的资料啊，或者是美术馆的资料也变成大家公用的，所以我们就可以选择一个自己喜好的东西提出来跟大家一起做讨论，说，哎。反正就不能出去嘛，那我们就可以在每一个片段，每一天的晚上呢，或者是周末，我们大部分会运用礼拜六早上的时间跟孩子。一起提议做一件事情，让孩子提议还有个好处哦，就是孩子的提议，那跟家长一起来互动，这样的比较好，就不会说哎，好像都是爸爸妈妈规定，他说可能要看数学相关，可能要看英文相关啊，可能要看什么东西类型相关，孩子可以选择他想要做的事情，爸爸妈妈也可以选择哎他们自己想做的事情。像我老公回来的时候，我们其实本来就安排好说要去台湾很多不同的地方玩，他就会跟我儿子说：“哎，我上次在 YouTube。”我看到一个哇，介绍台北的三十个溜滑梯他就希望。我们跟他一起看那个溜滑梯，第一个是知道说，哎，接下来我们可以能可以去哪里玩，然后看看别人在介绍不同的溜滑梯在哪里有什么样的场景，然后就是可以，如果疫情一结束之后呢，我们就可以真的出门的小旅行，所以呢，就当做是一个假期的小旅行。好处就是什么呢？好处就是爸爸妈妈不会再有一个借口说啊，我们没有时间呢、啊，我要赶去上班、赶去工作、赶去什么，而是可以跟孩子一起。嗯、呃，看个电影啊，看个动画片，甚至呢，我们也有把过去自己小时候的照片拿出来给小朋友看，小朋友就会觉得很有趣啊。然后，然后我们就跟他说，哎，我在你这个小时候啊，我们在玩什么样的游戏，去哪里玩啊？这些啊，其实不太花精力啊，可是。可以累积亲子或家庭之间爱的存折，这就是一个无形的力量，也是一个无形爱的存折，就是彼此在陪伴当中把爱的力量做得更稳定，然后亲子的关系可以更融洽。再来第六点呢，也是最后一点哦。其实我本来想把这一点放在最前面，我觉得我去年在疫情下做的最正确的一件事，因为去年大概二月多、二月中的时候过年嘛，然后后来。在上海那边，武汉啊，就是各地的疫情爆发，那那时候是第一次爆发，所以大家对于未来很多不知跟不确定性，然后就会一直刷手机啊，然后看群，大家在抢口罩啊，抢酒精啊，然后或者是抢购食物啊，或非常的担忧的未来啊，所以我在二月底的时候就直接把那个我的朋友圈就是。微信的朋友圈，然后还有一些新闻的焦虑来源，我就直接屏蔽掉跟关闭掉。那在台湾也是啊，就是其实你可以减少看电视新闻，好、哦。第二个是减少在社群平台像 Facebook 啊，或者是 Line 啊，因为会有很多不同的讯息一直跑出来。但是哪里疫情发生了多少啊，或者是，呃、每天下午其实两点的时候看新闻哦，然后了解知道今天的疫情的控制情况，然后接下来我们应该要怎么样做。我觉得这样就好，不要过多的去接触这些网络啊或新闻，因为我觉得越看越会越焦虑。当你的心情越焦虑的时候，你就越要让自己的心稳定、稳定下来哦。所以每天呢，只要锁定关键的新闻讯息就好。然后我去年的时候，就是让我老公成为我们家的新闻播报站。每一天固定问他说：“哎，今天状况怎么样啊？然后接下来我们要怎么样处理啊？然后应该要怎么样做？”我觉得越是在不确定的未来跟不确定性下，更要稳住自己的心情哦，保持平常心。那当因为当你的情绪稳定了之后，你才会回归生活的本质，你才会哎好好的陪伴孩子，好好的陪伴家庭，或者是好好的。来把自己的心稳定住。那我觉得呢，就是你减少刷手机啊、看电视的时间，那你有多很多时间干嘛？就是看书、看电影，或者是说你要说啊，平常很想做的什么事，就可以拿出来做。所以呢，我在疫情的时候就重新啊，就可以看了好多的书，因为你看新闻，就是新闻会一直不断的轮播嘛。那轮播的时间其实前后的新闻也会一样，所以与其把三十分钟、四十五分钟的，不如来拿来看看一些书，然后学习一些新的知识，或者是放松一下，或者是诶，可以跟孩子一起念一本绘本啊，然后陪孩子写东西啊。那如果你真的觉得非常的焦虑呢，我觉得你可以去网络上。听一些舒缓的音乐，再来就是写日记、啊。可以拿出笔记本啊、电脑写一写，说：“哎，你今天当下的心情是怎么样？”这样可以减缓你脑袋里不断的跑的越来越焦虑，然后可以做一些情绪的转换、书呀，那同时写日记的同时，也可以展望未来，说：“哎，现在发生什么事？我当下觉察我的心情。那如果这件事发生了之后呢？那后续，哎，疫情一结束了之后，我对未来的期待，想去哪里呀、啊？想要做什么呢？所以呢，就是减少看新闻。”焦虑或资讯焦虑的部分，这样的好处呢，就是回归生活的本质跟常态哦。因为疫情啊，一定会过去，只是早晚而已。可是生活才是我们的本质，就是不要被就是这些焦虑所。控制了你的大脑，控制了你的情绪，所以这以上六点是我跟大家说，关于疫情下我们应该要怎么样做自我的调试，然后家庭时间的规划，然后拥抱新的学习方式，然后把这个。居家的时间当做一个家庭的小旅行，然后最后一个就是减少焦虑哦。以上呢就是关于疫情来跟大家聊说我们应该怎么样做跟怎么样处理。再来第二个就是我简单提供几个那个游戏力啊，家庭游戏力的方式，在小孩在家可以干什么呢？我推荐了很多。妈妈就是说买一些面粉，低筋面粉啊或中筋面粉啊，可以跟孩子一起做食谱啊、烘焙啊。月月大概一岁半、两岁，他会开始做的时候，我就会常常跟他做这些，就是好不好吃啊、美不美味，其实也就是不是重点了、啊，重点是让孩子有任务做。然后有一个目标感，他知道，哎，等他在这段时间做烘焙啊、打蛋啊、拿东西啊、调面粉啊这些呢，其实都在培养他从小做家务的能力，或者是从小完成这自我生活照理的一个能力哦。好，同时也是消磨他的时时间跟精力，因为在创作的过程当中，就是制作蛋糕的过程，他们会满心的期待说，说我等一下吃蛋糕，等一下吃下午茶，他就会很期待有一个那个项目完成，跟有一个目标感。的当中哦，他就会自己很期待这个过程，然后在做的时候尽量让孩子每一个地方都让他去做，然后而且最后等待烘焙的时间呢，他也可以观察哎，烤箱里发生了什么样的事情呢、啊？完成了之后又是全家一起的幸福时光哦。所以呢，如果做得很好呢，就就奖励孩子说哦，你今天做的好棒哦，我们明天可以再来，明天要来挑战什么新的东西呢？要做面包呢，做个小点心呢。然后我们那天跟悠悠也是在做的，但他又说他很喜欢吃香蕉，他又说他要做香蕉蛋糕。然后我们看完香蕉蛋糕之后，刚好就又跳出来一个猫耳朵饼干，我就说，哎，猫耳朵饼干他觉得很有趣，他说那他也要做猫耳朵。饼干，我们就把猫耳朵饼干也看完了。然后他说他明天就要来做，然后他隔一天就真的做了猫耳朵饼干，他也自己吃得很开心。所以就是让孩子每一天都有自己的任务，每一天都有一个成就感、哦、做了一件事情。那如果做的不好吃呢？我们也有做失败的时候，就是调味比例啊。没有正常啊，烤出来很硬啊，我们就跟他说，不然我们明天再来挑战一次吧，或者是说，嗯，那我们水啊或奶粉啊，应该要怎么样改呢，就可以跟他做一个改进的计划。这其实就是。也是一个学习的一个过程哦。那第二个就是家里要准备很多的纸啊，美术纸啊、图画纸啊，可以让他们涂涂画画啊、剪剪贴贴啊，甚至家里的广告啊，广告纸就是那种全家或大卖场用广告纸，其实也可以拿拿拿来做剪贴，拿来做创作。那最后一个就是粘土啊，粘土的粘土的好处是，其实玩粘土有一个舒压的功能哦，所以爸爸妈妈也可以跟孩子一起捏捏粘土啊，来讲一下，啊、呃。就是不能去上课啊，你有什么想法啊？或者是哎，小孩喜欢什么样的三动画啊？然后或动物，我们一起来制作。再就是家里一定要准备一些书啊、绘本啊，或者是桌游哦。就是因为其实玩一个桌游，可能一一玩就半个小时、一个小时，那时间这样很快就消磨过去了。所以爸爸妈妈在亲子陪伴时光，也不用想说哦，说故事可能要念十本这么多，有一套桌游就可以陪伴你度过。很长的时间了、哦，甚至是如果没有、啊、也没关系啊，就是扑克牌啊、跳棋这种随手可得的大富翁啊，然后都可以来当成一个非常好的资源，跟孩子一起玩游戏哦。那最后一个呢，就是我觉得现在各个平台啊，可能是广播，像广播节目就是 Podcast， 就是最近他们说热门排行榜很多。听故事啊，说故事，瞬间往前挤了，因为爸爸妈妈都在家嘛，所以要有人讲故事给孩子听。再来就是 YouTube 上也有很多，然后我们这次回来之后发现 YouTube 有 YouTube Kids，Kids 上面我们就会放儿童的英文的音乐啊，或者是说故事的内容给孩子听。那线上啊，图书馆啊，学校啊，也有很多不同的资源，大家就可以好好利用、哦。可以起来，我觉得也，我们现在缺的不是就是说没有陪伴的时光，而是缺的是利用的工具。然后选就选择一两样固定的利用的工具让孩子听，然后我们自己也是，就像你也可以来听听我们这个节目。如果你觉得我们节目还不错，有帮你得到一些疗愈跟治愈，也欢迎你分享给其他的家长哦。我们透过听音频的方式来减减轻自己内在的焦虑，也会聊一下，看一下别人家是怎么样做的，有什么我可以借鉴的。然后来思考一下，说，哎。穿呃本来的模式跟哎听了别人家的模式之后，有哪一个可以运用在我们家庭生活当中？所以呢，以上就是我关于疫情，就是给大家的一些心理建设，还有在家可以怎么样玩游戏的时间。那接下来呢，就是到了我们这个月的书籍推荐的时间哦。我今天要讲这一本书呢，其实我已经忘记是一八年还是一九年我看的一本书。那为什么我会看到这本书？我也我其实也有点忘记。我大部分会看到书就是。看朋友的推荐，然或者是找，可是这一本应该是无意当中在找某些资料的时候找到。今天要给大家推荐的书叫《上班妈妈的生活管理书》哦。那我觉得这本书的疗愈指数有五颗星哦，我觉得这本书适合慢慢看。我自己看书有个习惯，就会一次从头到尾把它很。快速跟完整的看完。可是我后来拿到这本书的时候，我觉得它其实这本书是在讲，这是一本日本的书哦，在讲工作啊、家事啊、孩子啊、自我，还有轻松生活的巧思跟发现。那记录了八位。妈妈，日本的妈妈的生活管理术啊，分享了他们各自在带娃、啊、然后家务啊、工作，还有寻求自我想要做的事情之间的一种平衡哦。这里面有包含的那种收纳整理术哦，还有家庭团队分工的管理，还有育儿的经验，还有他们自己时间规划。跟家务的一些小能力、讲技巧啊，有一些煮饭的方式啊，还有收纳的方式啊，还有整理自己家里衣物的方式啊。那还有一个就是妈妈怎么样调整自己情绪的。我觉得呢，这本书就是他们在网络上推荐日。百分之九十九妈妈看完都觉得舒压的一本书哦，因为我真是要跟大家教绍这本书，其实我又把它重新拿出来翻了一下，就是我真的觉得每一次看，每一次就觉得嗯，从中又获得了一些启示跟启发哦。好，我来念一下这本书的有几个。内容我觉得很,很好的哦，一个就是说，哎，妈妈的生活如果有一分智慧，就多了一分从容哦。生活的目标不过就是让自己满意自己哦。所以其实这一本书里面讲了蛮多，就是八个妈妈，八个他们自己育娃、啊、工作跟生活的。自己的风格跟特色，就是没有说标准的妈妈或完美的妈妈或应该要怎么样做，而是每一个妈妈都有他们自己擅长啊跟不擅长啊，或者是独立的风格。我觉得就像我会开始做这个节目，我是妈妈，也是我自己哦。所以其实妈妈的角色也包含自己的角色，也包含妻子的角色，也包含是自己也是一个女儿的角色。其实有非常多的面向跟非常多不同角度女性。职业规划或女性身上角色的定位哦，那我觉得这本书啊，里面有讲了一个女性的特点哦，就是她们有一些可能是刚开始是单身的单身妈妈，对，就是她自己本来就没有想要结婚，可是有了小孩之后，她就在思考说，她就是花了两天的时间想说，嗯 ，OK， 我要把孩子生下来，那不要觉得生孩子或这件事是一个烦麻烦，而是她重新。调整工作上面的时间，然后因因为有了小孩，又上班不太方便，就开始注册公司，然后开始自己雇小孩，然后在一段时间之后，哎，发现找了另外一个对象，然后后来没想到就是了。两三个孩子，所以就是他们的人生的很多不同的选择，其实都蛮有趣的。那我觉得这本书的上面八位妈妈的那个女性特点有有以下几个、哦：第一个呢，就是独立自主，他们不会放弃自我，永远把自己排在人生顺位的最前面哦。再来第二个呢，就是他们不会觉得照顾孩子是自己一个人的事哦，而是会积极的培养老公，让老公成为照顾孩子的一部分。我先把前面几个特点。然后我再来举中间，嗯、呃，里面故事书里面的案例。然后第三个就是看丈夫坦诚的沟通，就是如果你希望你的猪队友变成你的神队友，与其期待他。他可能会主动帮忙照顾小孩啊，与其期待他主动去呃帮孩子做学习任务啊，与其期待他可以啊、呃、温柔的跟孩子说话，与其期待他这些，不如坦诚的告诉跟老公沟通说，我希望你怎么做。里面就有一个妈妈就说，她早上是不准备做早餐的，也是不不带孩子去幼儿园上班的，她每天早上就会睡得晚一点，所以呢，做早餐呢跟接送孩子去上课。那就是老公的目标，所以其实每一个家庭没有一个说，哎，谁应该做什么，而是坦诚的沟通之后，让彼此知道彼此的工作任务是什么，然后就放手让他去做。他就说，就是呃，夫妻之间坦诚的沟通之后，告诉清楚的明确告诉老公要做什么，让他去做。然后有一个非常。重要的重点，哦，就是什么呢？就是老公做完了，你不要否定他，好不好？就是说，哎，反正你就既然下了指令明确，你就信任老公，就相信他能做好。那男生也是要有一些尊严的嘛，对，或者是诶，我都做了这一些，你还要挑剔我，还要批评我，不然那你就自己做好了嘛。所以呢，我觉得这点非常的重要。他们中间有好几个就是说，诶，让老公做家务啊，让老公带孩子啊，或者是他周末他就是有一个一个人的独立时光，那就让老公自己去陪伴孩子出去玩啊，去干嘛，那就放手让他去吧，没有关系。因为如果你永远都不放手。你的老公永远没办法变成你的一个、你的一个神队友的伙伴、哦、再来呢，就是从不惯养，从小培养孩子独立性跟做家务的能力。我印象很深的，就这本书里面有一个妈妈送给三岁小孩的生日礼物，竟然是一把刀。就是货真价实刀，不是玩具刀，而是真的切菜的刀。他说，因为他是小孩很喜欢做菜，他就从小培养他做菜，然后他就在厨房就是安排了一个小椅子、小垫子，然后可以让孩子在那边切菜，所以他就三岁就是让他开始切菜做菜。他说，虽然刚刚开始的时候会很复杂、很麻烦，或者是把家里弄得。很乱啊！可是他觉得这样的模式其实也蛮好的，所以在书里面不止一个妈妈啊、哦，就是都让孩子自己做菜，养成习惯，或者是哎，还有一个妈妈是晚餐啊，就是谁想做那就谁做，女儿想做就女儿做，老公想做就老公做，没有人说这件事一定是要妈妈做。再来呢，就是有一个妈妈也是选择分配家务给孩子做，然后他就把。小孩应该要做的是作业做完，东西整理完了吗？然后谁负责处理家务啊？就是每天都有一个任务分配表，然后做完就可以在上面。上面打勾，我觉得这也是蛮有趣的。我自己印象很深，我大概在几年前有一次去朋友的家，朋友的小孩刚满五岁嘛，然后小孩五岁，我们就说，哎、欸，你女儿在厨房停停空空在干嘛？我就很紧张嘛，因为我自己是就是做教育相关的行业，我就是很紧张，想他里面会不会把碗打破啊，会不会发生什么样的事情？他说没关系啦，他其实现在都会自己洗碗，自己吃的饭自己洗，自己要用的杯子自己洗。而且都是玻璃的杯子，然后我那时候就印象非常深刻，就是这个妈妈怎么那么愿意放手？他就说，他如果喜欢，就从小让他做。我后来也特别研究了一下，其实，在国外，我过往每年都会在国外就是住一段时间，大概住一个月的时间，去我的朋友家住啊，或者是跟当地的朋友住在一起，然后他会看到他们小孩其实做家务是他们理所当然的，或者是洗碗，可能爸爸妈妈洗碗，他就在旁边负责擦盘子，或者是吃饭之前呢，就是。摆那个餐桌的那个餐桌垫的这些事情，其实就是孩子跟着一起做，所以我觉得其实应该真的可以放手让孩子去做家务。所以我也很小就让我的小孩去做家务，他们刚好现在小班也要学习自己折衣服。那爷爷奶奶有些就是说：“哎，我们赶快折一折就好了，不要让他在这边弄弄那么久。”然后他就就是小朋友，就是负责学习就好。我就会跟他们说，这是他自己的能力啊，所以就让他慢慢折折折坏一点，就是折坏了或者是折不好又没有关系，那就是他学习的过程的一部分。那过去其实我们在教理财课程的时候有说过，就是如果你从小有让孩子培养做家务的习惯呢、啊，其实他长大对于财商管理的能力，这是也有一个追踪数据报道，就是正正确的。来源跟那个数据比例多少，我有点忘记。可是我那时候就印象很深刻，所以呢，我就从小只要有机会，我就让孩子来试着做家务。像现在疫情嘛，所以他们每天要吃饭、要煮米啊、要弄菜的事情，就是我也会让他跟着一起洗米，他就会那在那边搓米，然后洗一洗，然后放到电锅上。有一天，我老公。找不到我们那个糖，他就说：“爸爸，我知道在哪里，因为他每天跟我们在厨房里混嘛，然后就会知道。”说：“哎，我们那天做蛋糕，因为那天是他做完蛋糕，我放回他，就说在这个里面。所以呢，其实透过做家务的能力，他也可以锻炼他自己对于生活周遭啊，还有生活事物，还有自我未来就是生活管理的能治理的能力哦。再来就是这本书里面那个八个作者哦，就是每个人在家务上都有独特的见解。我念几个，我觉得还蛮有意。意识的，让我印象非常深刻的是，其中有一个妈妈就是说，家里不放大浴巾，因为大浴巾等干啊，常常要洗啊，什么这个太麻烦了，所以与其这样，不如就不用，那就用一般的正常的浴浴巾就好了，好了。然后我自己是非常喜欢浴巾的人。的人尤其大大浴巾，所以我们家有非常多的大浴巾。然后我自己孩子一出生的时候，我就给他买了一个软绵绵的浴巾。然后我也很重视我跟我老公的浴巾啊，所以我们一段时间就会换一些浴巾。然后也常常在摸日本的材质好啊，什么棉的材质好啊，哪一种快干的材质好啊。所以我家的浴巾有一个柜子。我那时候一看完这个，就就是哎、欸，他打破我说一定要有浴巾的这个概念。再来第二个是他说家里的筷子啊、餐盘呐、啊、有太多。种啊不好归纳跟不好整理，那就统一规格统一尺寸，所以他们家煮饭也不用长筷子。好，这个又跟我截然的不同。我煮饭一定用长筷子。我记得我妈去上海我们家的时候，她说：“你留了一个这么大长的筷子，到底在干嘛？”我说：“我煮饭很方便啊，跟煮面的时候很方便啊。为什么呢？因为你如果做一些炸的排骨啊、炸的这些东西，很容易被喷到嘛。所以你筷子长一点，你就不会热嘛，也不会。”被烫到，再就是煮面也是啊，煮面如果你的筷子太短啊，或者是刚，也就是这样可能会太烫，很容易烫伤嘛，所以就用长筷子，我觉得是一个很好的方式。所以呢，我前面看的那个妈妈，她就说哦，家里不用有大浴巾，更不用有筷子。我觉得虽然跟我的生活的习惯跟习性做法不一样，可是我觉得这也是每个人对于自己家庭打理的特点跟方式所以没有什么好跟坏，而是你怎么样舒服，怎么样来，因为毕竟这是你的家嘛，跟你的孩子还有你另外一半共同生活成长的一部分。再就是他们在这个书里面就会有一个每一章的最后就会有一个某一个妈妈的生活管理术。那我再念几个给。大家庭哦，有一个就是讲说，哎，全家只有一个垃圾桶就好了。还有家务室列清单，全家只有一个垃圾桶，那这样就是可能像现在可能要厨余分类，可能不止一个垃圾桶，可是他就是说，垃圾只丢在同一个垃圾桶，那所以爸爸妈妈在整理或倒垃圾很方便，只要去那边拿。就可以直接倒掉，然后厨余就在厨余桶。我觉得这样真的可以节省很多时间。像我们家是，我们房间有有一个垃圾桶，然后浴室有一个垃圾桶，厨房有一个垃圾桶，客厅有一个垃圾桶，然后爸爸妈妈睡觉的那个房间也有一个垃圾桶。然后这样子每次就一袋一袋就挺麻烦的。我觉得哎，改成全部只有一个垃圾桶好像也蛮好的，可是这样生活使用起来可能又会有一些不便利，可能是孩子流鼻涕啊、卫生纸啊、纸巾就会一直堆在桌子上。这样其实又会有细菌感染，所以我觉得就是这本书讲的每一个每一家每一个不同的特色，没有什么好跟不好。那好处就是说，哎，你可以参考出为什么他们这样做的那个逻辑是什么，然后可以在生活当中减少怎么样不必要的。家务的时间呢、啊？那还有一个是妈妈很可爱，大家应该非常的有印象，就是想到日本的，就是家庭啊，或者是主妇啊，就是、就是、把家里打扫的一尘不染啊，收纳啊，就是整理啊，是非常的整洁跟清洁的。有一个妈妈，她每天就把那个例行的事物哦写成清单。我礼拜一到礼拜五可能要做什么，然后他们就说不用去烦恼说，说哎呀做的多好多完美，而是就照着清单做，就顺着一步一步去做。然后他还有一个原则就是，哎，只要有一点点脏，我就提早开始打扫，不要等到全部都太脏了，然后才开始打扫。那我觉得，哎，这也是我学到一个招嘛，就是每一天。啊， oh, 就固定可能把桌子啊、桌面啊擦干净啊，或每天定时养成习惯啊，早上就做好，那这样就可以维持家里持续跟长久的整齐、整齐、整齐性哦。还有一个呢，就是他们每个人的那个家庭的时间也其实不太一样，有一个妈妈就是。每天早上呢，就会有一个进化的时间，就是早上时间，只有早上时间是自己的，所以在每天的开始啊，就开始做深呼吸啊、精油啊，或喝一杯白开水啊的方式啊，然后来照顾好自己的生活作息。这个妈妈呢，她在里面讲的说：“我的人生中没有计划。”我根本没有想过结婚，也没有想过要生小孩，可是却成了四个孩子的妈妈哦。然后他后来还出版了一本书，叫《和孩子一起慢生活的妈妈读本》哦。所以呢，他就是面向上班族的妈妈开设了这种讲习课啊，介绍放心的食物，还有怎么样穿天然材质的衣服啊。我觉得就是这本书的每一个妈妈，她们就是虽然身为妈妈这个角色，可是还是坚持自己的生活。生活还有坚持自己想要想要做的事情，我觉得这是一个蛮好的，不会因为他的职业、他的身份或者多了一个妈妈而变得委屈啊、求全啊。因为我会为什么这样说？我之前其实有一两个朋友，就是他们可能在国外念书，念完书之后，呃，回台湾工作了一段时间，就结婚生子嘛，然后就变成全职妈妈。然后等到孩子长大一点，可能现在国小，他们就会有点埋怨，就是让孩子都长大了，可他现在要去找工作也不是。然后不去找工作，好像生活又没有一个重心，只是每天围绕着孩子转。他以前也是一个工作的职场达人啊，或者是在生活当中也非常有自信心跟成就感啊。所以呢，我觉得呢，就是这本书其实提供了你很多方式。让我印象更深刻的还有一个就是，有一个妈妈就说，就是不要因为是妈妈这个身份而想说哦，我可能做不到。或我可能没有办法，而是朝着我自己能做什么，我应该怎么样做才能把这件事做成功跟做完成的方式。所以这个妈妈就有三个小孩，然后她同时又创办了一个咖啡厅，然后又又有一个网络网络的相关的事业。所以呢，我觉得就是这本书给我一个疗愈的过程，就是什么是标准的妈妈，什么是好的妈妈，其实没有一定的定论。或者是你要处理家务啊，你要工作啊，你要怎么样做菜啊，然后怎么样做准备呢？其实就是不用担心，也不用烦恼太多，你只要把自己安稳好了，把自己的心态处理好了，就是照顾好自己。其实。最重要，然后就像前面一开始讲的，生活的目标不过就是自己满意自己。当你满意自己的状态，满意自己的家庭生活，然后让老公跟小孩都成为你就是这个家的共同的一个合伙人，共同的一个创造者的时候，其实你就可以放松一些。一些心情，然后最后我想讲的一段话就是，嗯，他们说抚养孩子就是和他们一起成长啊，把这些生活的经历送给孩子当做生活的礼物。洗衣服也可以让孩子自己洗啊，然后做家务事啊，这些其实都可以放手让孩子去做。这本书里面有个特点哦，这些这些妈妈大部分都有两个小孩，有些甚至有三个跟四个，然后同时又在经营自己的工作跟经营的自己的事业。我真的觉得，就是他们是多个面向的任何可能性。然后也是他们在自己的生活啊、自己的规划啊，或者自己的教育跟教养的方式，都有自己独特跟独门的一套哦。所以呢，这就是我今天推荐给大家的书，希望你们有机会也可以来看一看哦。就是上班妈妈的生活管理书，然后可以放下不必要的东西，跟要求事事完美的苛求，轻轻松松的出发哦。然后希望大家从。从可以暂且从自己的情绪当中抽身哦，运用里面的不同管理术的智慧来应对日常的生活。那我觉得这本书疗愈指数五颗星，你买的这一本你可以慢慢的看，不用一次急着看完、哦、然后真实的实用指数啊，因为它其实没有特别讲一些方法论啊，然后讲第一步、第二步应该怎么样做操作，可是它提供了一些不同妈妈的生活指南啊、做菜的指南啊、收纳的指南，所以我觉得实用指数还是有三点五颗星。OK， 如果你有兴趣，也希望你听到这留言，你有什么好的书，也可以给我们做推荐哦。那你看完这本书有什么新的想法，也可以留言给我们哦。接下来最后一段呢，我想跟大家聊一下，就是五月初的时候发生的一件事，就是看到那新闻，其实我有点吓，就是五月四号的时候。比尔盖茨、贝纳的太太在网络上宣布离婚的这件事哦，他们其实就是世界首富嘛，然后他们也一起做公益事业，每次出出出面的时候会有新闻的时候，大家都是就是一家和睦的样子，也过去也没有什么不好的新闻啊之类的，然后所以就,就这个消息就有点像震撼弹一样下了。大家，然后我那时候听到新闻的时候，我老公在,在我对面，他就跟我说：“哎，比尔盖茨跟他太太离婚。”我想会不会是八卦新闻？我说你在哪里看？我叫他赶快转给我。然后我就赶赶紧看了一下，而且离婚是他太太梅琳达提出的。然后他们他们其实育有三个孩子哦。然后就是梅琳达跟比尔盖茨其实是在微软认识的。后来当他们组成家庭之后，他就后来。就跟比尔盖茨说，哎，他想离开，然后好好的专心带孩子。那他们现在的小孩最大的二十五岁哦，已经大学毕业了。然后老二二十一岁，然后第三个十九岁，女儿也十九岁，其实都三个人都已经，呃，满十八岁了，也也算成年了。然后其实是梅琳达提出来的，然后他们就说，他们其实没有办法在。继续下去，因为两人的婚姻已经无可挽回的破裂哦。对，就是其实我觉得夫妻之间的关系啊，或夫妻之间情呢，很难被外人道道主说到底发生了什么事。然后你看他们两个其实身价已经那么高，已经在一起，已经不是为钱而焦虑跟烦恼了，而是可能是梅琳达。还更想自我成长啊，然后他其实说的是比尔盖茨啊，就是其实每个每一天还要花十六个小时在工作上，所以他觉得没有办法继续接受这样的事实哦。所以我觉得这个夫妻之间的相处还是蛮重要的哦。那我最后就想讲的就是，虽然我们这个节目叫我是妈妈，也是我们自己，所以我们有个妈妈身份，也有一个自己身份，可是我觉得在建构一个家最重要的关系。其实是夫妻关系。很多人在有小孩之后，我其实自己在有小孩之后的前半年到前一年，我也会觉得小孩是我的重心，所以就比较忽略老公的一些感受啊、想法可是我后来去看了一些书籍啊，萨提亚的书啊，还有家庭关系的书。后来发现说，其实家庭关系最重要的不是亲子关系，而是夫妻之间的关系。那我在最后的时候就提供几个，就是关于夫妻关系，我们可以怎么样长久地保持一一种那个稳定度啊，还有建立亲密的亲子夫妻关系，其实更重要，因为孩子会长大，孩子是我们生的，是我们养育的，可是他终有一天会长大，可是陪伴你的。最终还是你的另外一半，所以呢，我提供以下六个小诀窍来培养夫妻关系。要永远记得哦，就是夫妻关系永远大于亲子关系，不要因为你成为了妈妈之后，你的全心跟重心都放在孩子身上。你可能会无形之间养成妈宝的这样的习惯，或者是给孩子无条件的照顾之后，他长大之后反而放不开手，不敢出去，不敢出去去拥抱这个世界，或可能会做什么事都需要妈妈的陪伴啊，妈妈的照顾。所以夫妻关系其实是更重要的。第一个呢，就是每个月有单独的约会时光，即使再忙啊，也要保持约会。我大概是结婚大概九个多月。不是结婚，就是生完小孩九个多月到十个多月，我觉得我不能每天被孩子这样捆绑住啊。我老公就说，不然我们就去约约会好了。后来我们就这样养成固定的习惯，可能一个月会有一天，在一个下午或一个晚上一起去看电影啊，或者一起去听大家喜欢看脱口秀啊，或者是我们就一起去逛个街，甚至只是单纯的找一个喜欢餐厅吃个饭也可以，常保这种约会的这种甜蜜感，然后也可以没有孩子的。的在旁边烦恼，那在。旁边照顾的时候，可以好好聊一下最近发生了什么样的事情跟想法。那第二个就是创造额外的惊喜哦，来面对生活，因为每天生活就是很零碎嘛，然后有很多杂物要处理，可以创造一些额外的惊喜。可能哦，我说，哎，我发现了一个什么很好的地方，然后带他一起去啊，或者是哦，我最近买了花，然后拿回来送他，甚至有些时候我看到我很喜欢的衣服，我就买一个给他，就说哦，我觉得你最近开始运动了，应该要合适，有一些更舒服的衣服。衣服啊之类的。第三个呢，就是保持顺畅的沟通。我觉得夫妻之间沟通是非常重要的，因为可能在孩子的教养上嘛，或者是呃家庭的建立上啊，或者是时间规划。因为像我其实常常要出差嘛，所以我就一定会提早跟我老公说我哪一段时间要出差，然后大概要去几天、三天啊、五天，啊？我当天回来或还是不回来，那需要他怎么样的支持，或者是我婆婆或我妈妈怎么样来帮助我。照顾小孩，那他也会沟通说，哦，他最近可能工作比较忙一点，可能都要晚一点下班，可能八点多才能下班，所以不能跟我们一起吃饭，对，然后就是会。就是家庭的生活的时间会有点延延长，所以我觉得保持顺畅的沟通，可以有助于家庭的稳定度、哦。那或者是说，哎，我前段时间我特别想学一些新的技能啊，就去上一些不同的课啊，然后就跟他说，我、哦、周末时间可能没有办法陪伴，因为我之前有个项目是每一个月要飞广州跟深圳周末两天哦，对，所以等于我周末的时间。一个礼拜只有四周嘛，就有两周的时间不在上海，所以就提判、找谈判沟通，保持良好的顺畅。的沟通关系哦，这样有助于家庭的稳定度。第四个呢，就是给予彼此的支持，因为在工作当中，在生活当中，难免就会有一些失落啊，或者不顺心嘛，所以我觉得给予彼此的支持哦，细心呵护的这种情感，才能长长久久。知道最近他发生了什么事，知道他最近情绪怎么样。我老公有一段时间，前一阵子就是我们二零二零的时候回回台湾嘛，所以他比较无聊，他就去学了滑板。我觉得很好奇说，哎，你怎么？我想学滑板啊，然后这样不是很危险啊，脚会受伤啊，膝盖会跌伤啊什么的，就是我也会变得很唠叨。可是他就跟我说，因为他觉得无聊。第二个是他可以锻炼他那个这个肌肉，就是腿力嘛。那这样以后照顾小孩起来也可以比较方便。然后最后他其实开始滑滑板的原因是什么？因为我的小孩开始学滑步车，所以跑很快嘛。然后他就想。他小孩子在前面滑滑步车，他在后面用滑板的方式记录他那个。的过程，因为如果他自己在后面跑的话，那个震动啊、晃动啊，可能不太好。可是透过滑板可以比较平稳，而且滑板也可以速度可以跟孩子是并进跟并行。我就想说，哎，如果你只是看到他做运动这件事，而没有探究他背后的原因跟逻辑，你可能就会不想给他去嘛，或者说你有时间运动，为什么我没时间运动之类的。但是发现他其实做这件事是他希望更好的陪伴孩子的时候，我就会特别的支持。他跟特别的鼓舞他。那第五个就是每天拥抱跟亲吻哦，就是我觉得永永久的幸福其实就是保持新鲜生活这种情感。所以他每天出门的时候，跟小孩每天出门的时候，我们都会彼此抱抱说，说 “Have a good day 啊，今天很好啊”，然后彼此拥抱跟亲吻一下，就是建立之。亲子之间的那种紧密的那个粘稠之间的情感哦，不要觉得有点恶心啊或什么，就是我觉得其实每天给彼此一个拥抱哦，那就是一个无形的一个养分，也是一种鼓舞的力量的支持。那最后一个呢，就是找到彼此的嗜好，共同成长。我觉得夫妻双方要一起成长是非常重要，像梅琳达跟比尔盖茨其实。梅琳达那时候中间也有提到，我新闻里面有提到说，哎、欸，他觉得他们两个不能在未来共同成长的方面有一些继续的发展跟影响。所以我觉得夫妻双方要找到共同的嗜好。你像我和跟我老公，我们就是会听不同的播客，然后我就会听他说，哎、欸，他最近在听什么播客，有什么有趣的事情，因为他看看的可能都是科技啊，然后英文啊相关的领域，然后我就会听听他说，哎、欸，有什么有趣的事情，我说哦，原来是这样，就可以让我发现新。的世界。那我自己呢？我自己会跟他分享说：“哎，我最近可能在听哪一个广播节目啊？然后他们讲了什么样的观点啊？然后或者，哎，我现在在听女性的频道。她上次有听我的内容，她就觉得说：哎，也还蛮不错。我把我一些观点、内容跟想法，然后发表在里面，然后他也可以更能了解。所以呢，就是今天的最后呢，就是我们来讲说。”夫妻关系的经我觉得也是要花时间的经、啊、然后还有就是，夫妻关系永远大于亲子关系。这个不是在跟你们说，也是说我也在提醒我自己哦。就是夫妻才是长久陪伴你成长的，那孩子只是,是你生活的一部分。那孩子也是需要我们夫妻共同去养育的。OK。啊，没想到今天林林总总还是录了一个多小时。本来想说可能三四十分钟就能把它录完，那我今天还是想第一个就是完整的讲一下，说在疫情下我们怎么样安稳好我们自己的心，怎么样调整好作息。然后怎么样在家庭生活当中创造仪式感？第二段的部分就是我推荐我自己非常喜欢的书，叫《上班妈妈的生活管理书》。即使你不是上班妈妈，也可以透过这本书来看看不同的妈妈他们怎么样育儿、怎么样管理、怎么样经营自己的人生。嗯，最后最后一段呢，就是比尔盖茨跟他太太离婚的新闻，然后我们重新来检视跟重新审视自己的。夫妻关系怎么样做更好的建立？今天的我是妈妈，也是我自己，就到这里了。希望如果你很喜欢，或你觉得我们的内容对你是有帮助的，欢迎转发给你的好朋友们。OK， 然后也可以再帮我们打新评分跟留言。可以告诉我们你很推荐的书啊，或者是你听完我们今天的心得。我知道大家时间都很宝贵，所以呢，我们也很希望你给我们一些建议、鼓舞、奖励。OK， 就到这里喽，拜拜，我们六月见！谢谢大家收听这一集的，我是妈妈，也是我自己。成为妈妈是一件美好的事情。用喜欢的样子过好日子，用舒服的方式过好生活，用自在的心态过好人生。欢迎留言与评分，并转发给你的好朋友们，一起陪伴女性成长，成为你专属的在线闺蜜。愿在这里能够找到一份属于你的温暖。拜拜。